0: Nuestro fin en estos discos se funda en mantenernos fieles a un propósito sentimental. En ellos, el blues es una celebración. Ben Harper El interés despertado por el British, British blues, blues, es decir, los grupos ingleses blancos como los Rolling Stones, Savoy Brown, Brown Fleetwood Mac, Mac, Chicken, Chicken Shack, Tanger After, After, After etc., y sus contemporáneos estadounidenses Paul Butterfield, Paul Butterfield Mike, Bloomfield, Mike Bloomfield, Can, Can Heat, etc., hacia el blues durante la década de los 60, le otorgó al género un, un primer reconocimiento, reconocimiento generacional, generacional y la posibilidad de darse a conocer masivamente. De aquella camada de músicos y cantantes blancos surgieron los nombres de Eric Clapton, Alvin Lee, Robert Plant, Jimmy Page, Jeff Beck, Joe Cocker, Eric Borden y hasta Rod Stewart. A la vuelta de los años, un segundo homenaje se realizó con los músicos más jóvenes, y quizá a los viejos bluesmen, los que quedaban, sí les tocó una buena rebanada del pastel financiero y el crédito justo que merecían. De alguna manera, ese segundo revival inició en varios frentes. Uno de ellos fue con el álbum The Hiller de 1989, de John Lee Hooker, en el que pidieron colaborar Santana, Bonnie Riott, George, Thorogood y Los Lobos, entre otros. Hooker después intervino en diversos proyectos. Cantó con Hank Williams Jr. en el disco Major Moves. Participó en la obra musical Iron Man de Pete Thousand, representada en Broadway, con Santana en su composición neoclásica para el blusero y orquesta sinfónica, y en el soundtrack de la película The Hot Spot dirigida por Dennis Hopper. The Hiller se convirtió en un éxito, cosa que no le había sucedido a Hooker desde que su canción. Boom Boom, estuvo en el número 60 en las listas de sencillos en los Estados Unidos en
1: 1962. So I'm
0: segundo frente corrió a cargo de B.B. King, la carrera de bibi al cual algunos consideran el guitarrista más influyente del siglo XX, estuvo llena de baches. Su ascenso significó una larga y tenaz lucha, hasta mediados de los 60, tocó en forma exclusiva para públicos negros, aunque ya lo conocían los guitarristas blancos, influyó en igual medida en los más importantes. Clapton, Clapton, Beck, Beck Peter, Green, Peter, Green, Peter Green, Mick Taylor, Mick Taylor Johnny, Winter, Johnny Winter y en sus homólogos contemporáneos como los hermanos Bond, Jimmy de los Fabulous Thunderbirds el desaparecido y genial Stevie Ray así como el fallecido Jeff Healy y el grupo U2
1: it just won't a
0: Bono compuso When Love, Love Comes to Town y contrató a bibi King para colaborar en la grabación de la pieza y como estrella invitada para su gira de promoción del disco Rattle and Home realizada en los últimos años de la década de los 80 la segunda celebración generacional para el blues continuó cuando Albert King aceptó una oferta para grabar con el heavy metalero Gary Moore en el álbum Still Got The Blues de 1990. Clapton, por su parte, prosiguió con la empresa iniciada hace casi 60 años,
1: con, con su homenaje a, a Robert Johnson
0: y colaboración con B.B. King e invitaciones a Body Guy para que tocaran con él en algunos conciertos. A pesar de todo esto, uno muy bien puede preguntarse por qué los bluseros negros solo saltan a la luz pública cuando las estrellas de rock deciden que ha llegado el momento para otro revival periódico. culpa, sin embargo, no es de los músicos, sino del público que con su ignorancia supina o flojera, no se decide a buscar por sí mismo a los creadores originales de esta música, la cual satisface con creces la necesidad de un contenido emocional y además con una fuerza que conmueve. Entre los muchos revivals a que de manera regular convida la industria disquera, el del blues es quizá el que tiene mayor sentido. La historia del rock y del jazz comenzó con el blues, al fin y al cabo. Sanear el ambiente desde la composición hasta las listas de éxitos, a fin de investigar en las raíces fundamentales de esta música, no es de ninguna forma una mala idea y sirve para informar y formar a las noveles oleadas de escuchas que tanto lo necesitan. Con los álbumes realizados por Ben Harper y Charlie Musselwhite, comenzó la tercera ola de tal movimiento, solo que ahora a la inversa y con un punto de vista diferente. El músico joven negro comparte créditos con el viejo blusero blanco. Charlie Musselwhite, nacido en Mississippi en 1944, es dueño de una enorme colección de armónicas, sin saber cuántas tiene en realidad. Su historia y posesión Hace de los instrumentos joyería preciosa o dagas afiladas. Son ambas cosas y tan intensas como brillantes y simbólicas. Son sus armas frente a la vida.
1: Sometimes Someday we may look back and laugh at all that could have been, but tonight the bottle, the bottle wins again, tonight the bottle wins again. They weigh the same Passed down through generations Like the family name There's a gilded coat of arms For those who heal from within Oh, but tonight the bottle The bottle wins again Tonight the bottle I don't
0: Este músico creció en Memphis y obviamente se contagió del poderoso ritmo emergido, emergido de la, la Sun Records. Records Cuna de Jerry Lee Lewis y de Elvis Presley Sin embargo, fue en Chicago con el sello Chess Records, meca del blues eléctrico donde colaboró entre otros pioneros con Howling Wolf, Wolf Muddy Waters, Mody Waters Body, Guy, Body Guy y sobre todo con Sonny Boy, con Sonny Williamson, Boy Williamson, su influencia mayor en el instrumento. Mussel White es leyenda viva del blues por sí mismo, por su alargada carrera dentro del género, e igualmente por ser uno de esos compañeros de viaje musical con los que se puede cabalgar hacia el horizonte, porque son confiables plenamente, sin ambajes estará ahí para cualquier cosa que se necesite y en el humor que se necesite. El White es un viejo sabio, 80 años a cuestas con algunos achaques propios de ello, pero que con un espíritu joven que sabrá controlar cualquier situación y siempre tendrá un plan B o C o D y que como el lobo del cuento, soplará y soplará y la casa derribará. También en Chicago entabló amistad con John Lee Hooker, quien se encargó de presentarle al joven Ben Harper, sugiriéndoles desde ese momento que hicieran algo juntos. Ben Harper, nacido en Pomona, California en 1969, ya había mostrado su voz a terciopelada y su gran habilidad instrumental en los álbumes como Welcome to the Cruel World, Burn to Shine y Diamonds on the Inside, con los que se erigió a fines de los años 90 y principios del siglo XXI como un nuevo pilar del Redman Blues, al cual había mezclado con elementos del folk, del rock y del soul,
1: Everybody says I love you But not everybody lives I love you Without our past How will we you know it's us? Love is not enough Could have hugged you more carefully And I suppose you could have been there for me But then again, they say it's meant to be yeah. But love is not enough Choosing not to remember is no way to forget that's just a losing bit.
0: Russell White, a quien nunca le ha gustado la nostalgia y con cada disco apunta su valor de actualidad, aceptó la reunión y en dos obras, Get Up publicada en 2013 y No Mercy in This Land del 2018, enseñaron que además de constituirse en un binomio musical formidable, representaban la alianza y la simbiosis del blues entre dos apasionados musicales de generaciones distintas.
1: Streets of shame Will they ever look the same? Will they remember our name? Just ask the dust Love is not enough
0: Estos discos emanan tanto el blues de vieja escuela, el de aquellos discos de mediados del siglo pasado, pero igualmente el más contemporáneo del siglo XXI. La mancuerna pues, manifestó tener un pie en la tradición y otro en la actualidad. Tras la colaboración con Harper, Muscle White lo ha hecho también con otros músicos como Tom Waits, Eric Clapton y Bonnie Ryan. el White, en las entrevistas que le han hecho, luego de estas publicaciones, se ha puesto a meditar sobre el género. Su veteranía le ha dado la posibilidad de asumirlo con una perspectiva histórica. El blues es una comunidad, una filosofía vital que condujo los relatos de todo un país en construcción. Es un sentimiento y como tal es una música que se ha hecho universal. Nuestro propósito en estos discos se basa fundamentalmente en mantenernos fieles a ese propósito sentimental, ha comentado el armoniquista, mientras que Harper ha sentenciado por lo tanto que en sus álbumes conjuntos el blues es una celebración, una que sin lugar a dudas festeja la tercera ola de su acontecer histórico.